1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
1: Cube Radio juste avant qu'on aille parler avec Martine Delvaux. Petit développement euh, dans l'histoire d'Arrol Lebel, euh, le député de Rimouski qui a été arrêté pour agression sexuelle cette semaine. Ça a fait grand bruit, ça a secoué aussi le Parti québécois. Il a été exclu par ailleurs du caucus euh, depuis ces accusations-là. Arrol Lebel qui doit comparaître le 11 janvier prochain. Euh, sorti un communiqué, On, son équipe, j'imagine, a sorti un communiqué. Euh, Est-ce qu'on soutient? Euh, C'est qu'Arole Lebel, rien à se reprocher. Donc, euh, se montre euh, vraiment, euh, dit qu'il entend collaborer avec la justice, dit qu'il va être présent euh, lors de sa comparution. On invite euh, les gens des médias qui ont des questions par rapport au processus judiciaire à se référer à son avocat. Euh, et vraiment, l'arrestation euh, de l'homme politique, je le disais, a fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit euh, parce que ça, ça c'était la même journée euh, bon, où on déposait un rapport euh, sur l'accompagnement des victimes d'agression sexuelle. Et je dirais au passage que M. Lebel là, continue de défendre des dossiers. Euh, ces dossiers qui étaient en cours, là, on le sait, il est très impliqué euh, par rapport aux aînés, euh, à l'emploi aussi euh, dans la circonscription de Rimouski. Donc en attendant, euh, cette date du 11 janvier continuera à officier euh, à titre de député dans sa circonscription. On va continuer évidemment euh, à suivre ça. Pour vous maintenant, autour de Martine. Salut Martine. Salut Geneviève. Bon, je faisais référence à ce rapport qui a été déposé par le Comité transpartisan un peu plus tôt cette semaine, un oui. Comité qui s'est penché euh, sur la violence conjugale et euh, les agressions sexuelles sont arrivées quand même. Euh avec 190 recommandations. Oui. Euh, dans la foulée, là, je viens d'en discuter, on a eu euh, ces accusations qui visent un député, Harold Lebel, mm -hmm. un député du PQ. Il y a eu l'acquittement aussi de Gilbert Rozon. Euh, mm -hmm. Toi, tu t'intéresses évidemment au système, à la façon dont le système organise euh, les choses. Puis ouais. Tu voulais nous, nous laisser quelques mots justement sur ce rapport euh, du comité.
0: Ben, en fait, je n'ai pas encore lu le rapport au complet, ouais. mais, euh, mais évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'en prennent, enfin, ils s'attaquent finalement au système juridique et, et une des recommandations les plus importantes, c'est quand même euh, de penser à la création d'un tribunal spécialisé, ce qui est demandé mmh. depuis longtemps, ouais, euh, ouais. de la part des victimes, et qu'on accompagne vraiment les, les victimes qui déposent des plaintes. Donc ça, pour moi, c'est super intéressant. C'est vrai que je m'intéresse toujours au, euh, à la partie euh, systémique des choses, pas aux individus, mais vraiment au système. Et euh, bon, tu sais, que j'ai été sur le dos, là. J'ai eu des problèmes de dos importants, donc j'ai été en train de faire du monde. Oui, pendant plusieurs semaines. C'est vrai qu'on te retrouve euh... aujourd'hui. Ça fait du bien. Ah oui, oh, tes films. <rire> et pendant ce temps-là, ben, il y a eu les 12 jours euh, contre les violences, les douze jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ça mm -hmm. a lieu tous les ans et ça finit le 6 décembre, donc le jour de la commémoration de, de Polytechnique. Mm -hmm. Et comme j'étais un peu à l'extérieur du monde, ben, j'ai comme plus ou moins vu ça passer. et Je me suis dit peut-être que les médias, à cause de la pandémie, n'en ont pas non plus tellement parlé. Et le titre de, de, de ces 12 jours d'action cette année, c'était « Violence systémique, qu'on en finisse ». Donc, c'est ce mot qui est revenu par rapport aux violences euh, envers les femmes, euh, qu'elles soient euh, euh, sexuelles ou conjugales, amoureuses. Mm -hmm. Donc, le mot « systémique », on a beaucoup entendu, évidemment, cet automne, en lien avec le racisme. Mais je continue à espérer que notre gouvernement euh, accepte cette, euh, cette expression. On ouais,
1: espère dans le vide, je te dis tout.
0: Oui, je sais. Mais bon, hein, « ah, euh, je vais continuer à le dire quand même. Et puis j'espère aussi qu'un jour on puisse reconnaître qu'il s'agit bien de violence systémique. Euh, quand on parle des femmes aussi, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, euh, qui vivent en tant que femmes dans notre société, euh, il faut le voir comme systémique. Et en, en donc je faisais du millage là-dessus dans mes recherches, et puis mm -hmm. je suis tombée sur un article publié en France euh, sur le site Mediapart. Donc une femme qui fait une liste vraiment très longue des violences sexuelles systémiques dont les femmes et met et les femelles, parce que ça intéresse aussi aux animaux, c'est vraiment intéressant. Euh, sont l'objet, mais elle finit sur une bouteille en disant le temps fera que ce poste farfelu en 2020 soit reconnu logique et évident en 2040, peut-être avant, ça dépend de vous. Et, et je trouvais ça intéressant, c'est le même euh, la même euh, logique ou le même langage qu'on retrouve aussi dans un article de Mélanie Tivierge, donc on se on souvient les PDG du Y des femmes de Montréal. Oui,
1: c'était mon ancienne patronne à la
0: presse. Ah ben voilà. Et elle dans un article qui est super pertinent qui a été publié il y a, il y a un an, elle, mmh. elle demande mais comment ça s'appelle un enjeu qui est partout ça s'appelle un enjeu systémique. Ben et oui. elle aussi donc se met à réfléchir sur toutes ces violences dont on est l'objet en tant que femme, que soient des violences conscientes ou inconscientes, petites moyennes ou grandes, mais qui créent dans tous les cas des inégalités, des injustices, des privations, des restrictions euh, et qui font de, de cette euh, catégorie femme une catégorie qui n'est pas homogène mais qui l'est dans une certaine mesure dans la, au sens où on est toutes plus vulnérables par rapport aux, euh, aux violences. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Et à la fin de son texte, donc si tu me permets, je vais lire la fin du texte de Tivière. Ben C'est oui, vraiment juste ce qu'elle qu écrit. Donc, elle finit en disant. Imaginons une société où les femmes politiques, les chroniqueuses, les blogueuses peuvent écrire et prendre position sans recevoir de menaces ou d'insultes violentes ou misogynes. Les filles et les femmes sont prises au sérieux quand elles disent que les blagues sexistes ou les mains baladeuses ne sont pas appréciées. Une société où les filles et les femmes autochtones ne se font pas arrêter 11 fois plus souvent que les autres personnes. Une société où les femmes et les filles peuvent rentrer chez elles le soir en marchant sans tenir leurs clés serrées dans leurs mains. Où les systèmes euh, légaux et judiciaires sont modifiés et où les agresseurs sexuels doivent faire la preuve du consentement de leur vie. Où les femmes de la communauté LGBTQ2S, ne sont pas deux à trois fois plus susceptibles d'être victimes de violence que les femmes cisgenres. Où les hommes ne se sentent pas menacés par les mesures d'égalité et d'équité et de tolérance zéro envers les femmes et les violences faites aux femmes. Et elles continuent comme ça pour espérer, évidemment, qu'on puisse imaginer une société où il n'y a pas de violence envers les femmes, pas juste pendant 12 jours, mais toute l'année. Et donc, après avoir lu ce beau texte, je me suis dit que comme c'est bientôt Noël puis qu'on est tous confinés, j'avais pensé à faire des recommandations d'objets culturels qui peuvent nous aider à imaginer ce monde-là. Donc, une qui nous donne une vision du monde qui reconduit pas la violence sexiste et sexuelle. Donc, j'imagine que tu as toi-même toi plein d'idées. Ben que... <rire>
1: oui, puis est-ce que ce sont des objets qui peuvent faire office en quelque sorte d'outils pédagogiques? Parce que des fois, on n'est pas sensibilisé à certaines questions euh, puis on n'a pas conscience euh, des enjeux qui se déroulent sous nos yeux. Puis je pense, entre autres, tu sais, des fois je parle avec, euh, je sais pas moi, des amis de gars qui disent ben écoute, euh, moi, avant qu'on m'en parle, j'avais jamais pris conscience de telle ou telle chose. Puis là, maintenant, je ce privilège-là, je le vois dans ma face. Exactement. Tu sais, puis c'est tout le temps. Euh, puis tu sais, c'est tout le temps. Hein, comment je pourrais bien dire ça? Tout le temps très confrontant quand tu te fais mettre en pleine face une iniquité ou un privilège euh, que tu prends pour acquis ben oui, depuis depuis beaucoup de gens fait beaucoup d'années pardon fait que je comprends certaines personnes d'être réticentes quand on parle de, de sexisme systémique ou de racisme systémique mais je pense qu'on a tout avantage à écouter parce que c'est pas ouais. de reconnaître ça nous enlève rien tu sais ça nous enlève pas de droit ça nous enlève non, pas non, de tu sais c'est juste de reconnaître euh, que peut-être à cause de différentes raisons ben on part avec une une longueur d'avance et d'essayer justement que tout le monde parte au même point. C'est juste oui, ça, oui, c'est juste ça.
0: Oui. Oui, et de fait ça ne nous enlève rien et ça nous permet de voir nos propres tâches aveugles. C'est ça. Nous, en on en a tous. Blanche, nous autres aussi on en a Martine, on toi puis moi. A des privilèges, bien sûr. Puis on a aussi des billets. Essayer de les reconnaître, mais mais oui. oui. Absolument. Et donc dans ce sens-là, je sais pas si tu l'as vu toi avec euh, avec euh, tes ados, tu deux, en fait tu as une grande ado et une petite ado, je pense.
1: J'ai euh, mini ado de 10 ans mais Colin euh, est en avance sur son âge <rire> à cause de sa sœur, fait que je pourrais dire que j'ai deux enfants de 14 ans. <rire>
0: bon, ben, peut-être que je sais pas si elle est encore trop jeune mais la série Sex Education dont on a beaucoup parlé déjà euh, mais, mais que je vraiment moi je la conseille là pour les adultes, pour les jeunes. Ma fille est ma et, fille euh,
1: <rire> Ma fille plus vieille, l'a beaucoup écouté et à cause de cette série-là, elle veut devenir sexologue.
0: <rire> ah ben, tu vois, mais en plus, une de mes recommandations, c'est un site de sexologue, donc bon. je viendrai. Donc, Sex Education, il y a une nouvelle une série aussi qui est sortie l'été dernier qui s'appelle « I May Destroy You une », une autre série britannique qui est brillante et qui nous permet justement de, de sortir de nos, de nos habitudes un peu ringardes, notre manière de voir le monde. Mm. Euh, moi, je, je conseille souvent la, la série 13 Reasons Why. Ah oui, ben ça a oui, été
1: quand oui. même assez contesté On à cause de la scène si, de suicide, oui. La scène de suicide a apparemment été retirée depuis, de bon.
0: toute façon, mais pour moi, ça, moi pas, je trouvais pas ça si problématique. Je trouve que la série est extrêmement bien faite. C'est vrai. Pour qu'on réfléchisse à, à l'agression sexuelle, au harcèlement, à l'intimidation, au bullying,
1: c'est brillant, c'est vraiment brillant. Euh, J'ai aussi suggéré « Unbelievable oh, ». Euh, ça, c'est extraordinaire. Là. On voit vraiment tout le processus par lequel doit passer une victime d'agression sexuelle, notamment euh, la façon dont on doit répéter notre histoire euh, 30-12 fois. Là.
0: Exact. Donc, il y a ça, il y a la règle de 3. C'est comme ça que je t'aime, qui sont faits au Québec.
1: Oui, j'attendais la série en français, là, parce que je disais hey, « là, oui, là, on, oui, on oui, porte oui, le flanc sais, des critiques, sais. la loi 101, puis tout, tout, tout. tout. » Je sais. Il <rire> euh, y a aussi des films, il y a plein de films, mais entre
0: autres, un hein, que j'ai vu et revu euh, qui est sorti cette année, Portrait de la jeune fille en feu. Euh, on a, dont on a aussi beaucoup parlé, mm -hmm. et puis une euh, comédie, Je ne suis pas un homme facile, je ne sais pas si elle est encore disponible sur Netflix, mais elle l'était euh, à une époque, et un film qui va sortir autour de Noël, dont on commence à parler, qui s'intitule Promising Young Woman, sur une femme qui, justement, essaie de, de, de faire l'éducation de manière un peu violente, euh, à des hommes qui pensent qu'ils euh, sont pas susceptibles de violenter des femmes, mais qui, au final, euh, profitent un peu de l'intoxication euh, des femmes autour d'eux. Donc, il y a ça. Et puis, justement, pour revenir à ta, à ta fille future sexologue, ouais. euh, j'allais fréquenter un peu le site web Les Trois Sexes, qui est un site de sexologue qui est super intelligent, su, c'est super intéressant, il y a des mm. actualités, des rubriques, des suggestions culturelles, justement, des études, vraiment un endroit où aller pour euh, s'inspirer, pour euh, réfléchir, pour, euh, pour avoir plein d'idées. Euh, on pourrait rendre visite à la librairie Le Guillion, en ligne ou en live, euh, en personne, pour euh, aller parler aux libraires et se faire suggérer des, euh, des titres appropriés pour tous les âges, là, parce que l'éducation, ça commence euh, très petit et puis ça continue toute la vie. Donc, elles sont extrêmement euh, et, euh, euh, conscientes, ces, ces libraires-là, et elles peuvent nous, nous guider dans nos choix. Et puis, des livres. La fabrique du viol, de Suzanne Zaccourt, qui est un essai, euh, qui parle plus largement de la culture du viol, mais qui a inspiré, c'est vraiment intéressant, qui a, qui a inspiré Jeannette Bertrand. Quand elle a écrit, oui, euh, son livre « Le viol vraiment. ordinaire », je l'ai pas lu un encore. « Le viol ordinaire », ouais, qui est un récit euh, très, euh, très accessible et qui, qui euh, met en scène justement ces cas de violences sexuelles dans la vie ordinaire des gens ordinaires. Hmm. Et, et ça se passe, et bien, tout d'un coup, on ne sait pas trop, euh, on a du mal à identifier, est-ce que c'en est un, est-ce que c'en n'est pas un. Et c'est ça qu'elle aborde, Jeannette Bertrand, avec euh, beaucoup d'intelligence. Euh, et puis, finalement, euh, les BD Les Crocodiles de Thomas Mathieu, qui, qui mettent en image et en humour le, le sexisme. Et puis un euh, guide de sexualité positive qui s'appelle Corps à Corps qui est publié aux éditions du Rémi Ménage. Il y
1: en aurait mille autres là. Ouais ben moi, euh, je conseille aux gens d'aller voir peut-être le site sexuel euh, pour euh, parler de façon positive de sexualité aux ados. Puis aussi le livre de Myriam Daxane Bernier euh, qui s'appelle Tout Nu, qui est extraordinaire. Martine, je t'embrasse, je te souhaite un joyeux Noël. Continue à soigner ton dos. Euh, oui. On espère que l'année 2021 sera une année plus positive pour les femmes, qu'on va mettre de l'avant justement certaines des recommandations. Euh, euh, mise de l'avant justement euh, par ce rapport qui a été déposé euh, plus peur. tôt. Et on se retrouve en janvier. Oui, aile à toi. Bye.